0: Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E diga para você, não pense. Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. Eu não digo que estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga para você que está ficando esquecida porque assim você fica mais nunca digo que estou doente digo sempre estou ótima eu não digo nunca que estou cansada nada de palavra negativa quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida mais esquecida você fica você vai se convencendo daquilo e convence os outros então silêncio Sei que tenho muitos anos, sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que sou? Posso dizer que eu sou, que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás, convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade. Deixando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir. O Ima
1: é da escritora brasileira Ana dos Guimarães Peixoto preta conhecida como Cora Coralina, começou a escrever aos 76 anos de idade, teve seu primeiro livro publicado em 1975. Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Programas Amigas, programa criado pelas mulheres que compõem a frente feminista Marielle Vive, que atua na cidade de Americana, na Odessa Santa Bárbara do Oeste, programa que criamos para falar sobre assuntos que envolvem o universo das mulheres. Estou aqui hoje com a Miriam. Oi, Miriam. Oi, meninas. Oi, amigas. Estou também com a Helena. Oi, Helena. Oi, amiguinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou com a Rúbia. Oi, pessoal. Também com a Maria Vitória. Oi, amigas. E com a Estela. Oi, gente. Oi, amigas. Olá. Hoje a gente vai falar sobre etarismo, que é o preconceito com relação à idade das pessoas e aí trabalhando a questão do universo das mulheres. Então, vou chamar a Miriam para começar falando um pouquinho para a gente
2: sobre esse assunto. É, como militante na luta pela defesa intransigente dos direitos humanos, eu passei a ser surpreendida com recomendações reiteradas do tipo, pega leve! pega-leve, depois de aposentar-me agora, né, em novembro de 2019, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse argumento de pega-leve, né? Por que pega-leve? Porque eu, tinha, eu teria mais tempo disponível, após 30 anos de contribuição com o trabalho de assistente social, um trabalho guardo, né? um trabalho que vocês imaginam, todos, mesmo quem não é assistente social, aqui nós temos a Rube, que é assistente social, mas quem não é assistente social deve imaginar como que é difícil, né? Então esse argumento era assim, agora você tem direito a se aposentar, a descansar, a se recolher, preservar a saúde física e mental, evitar os riscos, né? Os riscos de quem realmente luta, quem se envolve de corpo e alma, que é o meu caso, com as questões coletivas mais espinhosas. Enfim, o, é, o conselho é eu aproveitar a vida, conviver, conviver mais com os filhos, com os netos, pais, né? os pais em idade avançada, né? Então, é, mesmo reconhecendo que essa narrativa parte de algumas pessoas preocupadas mesmo com o meu bem-estar, é, eu me despertei com uma questão que até, até então não tinha conhecimento. Não é que não tinha conhecimento, você, você deixa passar, né? Que é a questão do etarismo. Na verdade, essa preocupação tem a ver com esse etarismo, que é o preconceito com o idoso. Realmente, o que se espera do idoso? Que ele vai fazer crochê, que ele vai cozinhar, que vai cuidar do neto mesmo, vai cuidar dos filhos, né? Dos filhos precisarem de algum tipo de atenção, se ficar doente. Essa questão toda, né? e aí eu comecei, nós, nós comentando sobre tarismo na outra na reunião, na reunião anterior, nós chegamos à conclusão que esse tarismo ele está, inclusive, vamos dizer assim, não, tá, não tem sido abordado, esse preconceito quanto idoso não tem sido abordado, inclusive, no próprio feminismo. As mulheres velhas, as mulheres idosas, elas estão fora dessa questão, né? Mesmo com esse, esse feminismo bem intencionado, né? Porque esse feminismo que não foca nessa questão do idoso, ele foca, por exemplo, na questão da igualdade de direitos da mulher jovem, né? igualdade de direito do trabalho, direitos reprodutivos, aborto, assédio sexual, estupro, alienação parental e genocídio São bandeiras de lutas importantes? Claro que são. A questão é que a gente não tinha se atentado, de minha parte, como idosa, não tinha me atentado que o, o idoso, a mulher idosa, não, tá, não, não faz parte dessa luta do, do feminismo de um modo geral. E o curioso é que é, a, essas mulheres idosas, a população idosa, Está aumentando de uma forma muito grande no Brasil e no mundo, né? É um, a expansão dessa população está aumentando e, ao mesmo tempo, essa população continua invisível, continua sem ter voz, sem ter espaço de fala, né? Sem ter momento de fala. É, Vejam, que coisa curiosa, né? que contradição, porque quase metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Né? As idosas, mesmo com essas dificuldades que a gente sabe, adicionais, né? porque as mulheres, de modo geral, já têm mais dificuldade que o homem para se assim, é, incluir no mercado de trabalho e para conseguir continuar no mercado de trabalho. Né? Mesmo com isso, essas mulheres é, que estão normalmente é, mantendo, né, ajudando, dando suporte financeiro para as famílias, né, em momentos principalmente de desemprego e sobre emprego apesar disso, essas mulheres continuam invisíveis, vítimas do machismo estrutural, submetidas à violência física, psicológica, patrimonial, às vezes até por parte da família. Então, é estranho isso, né? Ela, ela não tem a visibilidade, ela não tem a atenção, não tem o respeito que merece, e ao mesmo tempo ela está chefiando muitas famílias as mulheres e as idosas estão mantendo. Quem não conhece a história de, de uma única renda que a mulher tem da aposentadoria, mantendo os filhos desempregados, os, os netos. Quem trabalha com população menos favorecida sabe muito bem que isso é muito comum. É importante, então, que essas mulheres idosas assumam o lugar de fala na afirmação do seu protagonismo no movimento feminista com pautas mais amplas, né? incluindo racismo, o racismo e, e o etarismo, preconceitos historicamente presentes em nossa sociedade, responsável por reduzir a mulher, especialmente a mulher idosa, à condição de objeto do história, impedindo ou dificultando sua fala. Apesar de ter tanto que dizer pela experiência de vida pessoal, familiar e profissional, poucas são as mulheres brasileiras que conseguem escapar do isolamento e invisibilidade para serem ouvidas em suas respectivas áreas do conhecimento internacional. Aí tem o exemplo da poetisa, né, da Cora Coralina, como foi falado antes, que começou a escrever com 76 anos eu vi em algum lugar uma poesia dela que eu procurei e não encontrei, mas fala que ela não teve o apoio da família além das reconhecidas feministas negras, que é a Djamila Ribeira, a Sueli Carneiro e a Lela Gonzaga. Mesmo nos movimentos feministas, boa parte das mulheres que se encontram a mais na sociedade não se sente representada, justamente pela falta de uma reflexão mais aprofundada com essa parcela considerável da população. Apesar do reconhecimento da importância de um feminismo plural, com aproximação e união para o efetivo empoderamento das mulheres negras, brancas, jovens e idosas, é importante que as mulheres se unam. Não dá para fazer um feminismo essa divisão, isso seria empobrecer o movimento, enfraquecer o movimento, né? Bom, e aí? Essa, vou concluir com essa, com essa verdadeira, né? A verdadeira essência do nosso movimento aqui em americano. Do movimento é, plural e popular da nossa frente feminista Marielle Vive, Existente e atuante há dois anos em Americana e região. É, com ele, nós chamamos forças nas lutas contra a opressão, as injustiças, e os preconceitos relacionados a gênero, idade e classe. Social, agravados por essa herança maldita, né? Racista, escravocrata, machista, homofóbica, sexista e misógina. Gente, eu gostaria de passar a palavra para a mais jovem aqui do
0: nosso grupo. Saber dela, o que ela
2: pensa sobre tudo que foi falado aqui a Maria.
0: Bom, que bom te ouvir, Miriam. Porque, às vezes, a gente... Eu, particularmente, fico até sem graça diante de você para falar desse assunto. Porque, é, às vezes, a gente se pega falando tanta coisa e não percebe o tanto que as nossas palavras palavras têm um poder de machucar o outro em relação à questão do etarismo o quanto que a gente não fala sobre isso e por conta da, é, disso a gente acaba deixando passar muitas vezes é, as pessoas permitem piadas as permitem expressões que acho que a partir de agora eu vou tentar inclusive me policiar né a gente até comentou aqui é, ontem né e hoje mais cedo o quanto que as expressões podem ser poderosas mas o quanto que elas podem machucar. Inclusive enquanto eu lia Cora Coralina, ao mesmo tempo que eu fiquei emocionada, eu achei engraçado comigo mesma, porque e eu fiquei emocionada justamente por achar engraçado a parte que tem a ver comigo, porque eu estou o tempo todo falando que eu estou cansada. Absurdamente todos os dias, absur... ainda mais nessa pandemia que a gente está trabalhando redobrado, né, em casa, os professores, e eu tenho só 27 anos, e eu estou o tempo todo dizendo que eu estou cansada, é, então assim inclusive eu gostaria até de, de me desculpar com toda a comunidade porque é péssimo isso e o tanto que a gente se pega falando o tempo todo, nossa, eu tô muito cansada, ou quando a gente sei lá, por exemplo, eu esqueço de alguma coisa e eu sou muito esquecida isso é algo que provavelmente é algo meu mas eu acabo dizendo, nossa, eu tô velha então assim, que péssimo, né realmente a gente precisa começar a perceber nesse tipo de coisa Coisa, e começar, inclusive, a não deixar que piadas em cima dessas coisas sejam feitas, porque, infelizmente, ainda não se fala é, sobre o preconceito com o idoso, né? Se fala muito pouco. Quando a gente, a gente, ou melhor, a gente acaba deixando passar muita coisa. E talvez só com, por exemplo, no caso você ou com alguém idoso do nosso lado, podendo falar pra gente perceber. Inclusive, você comentou, do tanto que o feminismo é, deixa de lado essa questão, e realmente, né, o próprio feminismo que fala tanto é, sobre estereótipo, né, acaba estereotipando um tipo de mulher, né, a defesa de um tipo específico de mulher. Aliás, de vários tipos de mulher, mas acaba esquecendo a mulher idosa. Então, passo aí para vocês. Legal,
3: acho que, acho que eu vou embalar falando um pouquinho do, do pouco feminismo que eu tô tentando aprender diariamente, né, porque eu acho que é um, é um trabalho constante esse que a gente faz, de de aprender com nós mesmos com, com livros e com as companheiras e aí diante disso diante dessas leituras que a gente veio fazendo esses dias, eu, eu me peguei assim, nossa, a Miriam eu penso mais na Miriam porque a Miriam sempre atuava nos conselhos do idoso é, em alguns outros conselhos da cidade de saúde, da criança também, né, e ela sempre levantava um milhão de problemas, toda vez, nossa gente, eu fui naquela reunião e vocês não acreditam e falavam, falavam, falavam e a gente, assim, nunca deu O real, a real voz Pra ela, nossa, se isso tá acontecendo Com vocês, o que a gente pode fazer para tentar se envolver nessa situação Como frente feminista E dar uma sugestão de melhoria E colocar como uma pauta do grupo Assim, a gente nunca fez isso Então, pesou Muito, e que que eu fiquei Puta que pariu, e agora, gente? A gente precisa reavaliar os nossos atos E além dessa esfera Tem muito mais outras esferas Esferas que a gente deixa de lado porque não, não, é, não é a nossa vivência, né? E não é porque não é a nossa vivência que a gente não tem que colocar com uma pauta, porque a gente não, não, tá, não tá sozinha no mundo. Uma vez eu lembro de um, alguma aula que eu tive aí, que um, um professor tava comentando dos, dos deficientes que o mundo não é feito para deficiente, não é feito para idoso, não é feito para criança. O mundo é feito para as pessoas que têm o mínimo de condições de se virarem sozinha. Quando, na verdade, o mundo deveria ser feito para essas pessoas que têm dificuldades. Porque aí todo mundo teria acesso a tudo e ninguém teria dificuldade. Então, assim, acho que a gente tem que pautar a nossa realidade nas diversas dificuldades, porque só assim a gente vai incluir todo mundo. E eu acho que é isso, assim, a minha contribuição nesse momento super mega power reflexivo. Ai,
4: muito bom, né, ouvir a Miriam, Maria, a Rúlia todo mundo que tá contribuindo, né e eu também tenho eu desde que eu conheci esse tema né? eu comecei a refletir muito sobre as minhas próprias práticas o feminismo, né, vai eu venho de uma família de muitas mulheres muitas, minha mãe tem três irmãs e eu sempre penso nelas quando eu tô nas reuniões da Frente Feminista sempre penso nela, nelas com em casa, porque é muito do que veio em mim, como antes da gente conhecer a palavra feminismo, né? É, muita coisa vem na gente e eu sei que veio dela. Mas daí eu me perguntava ao mesmo tempo onde são? Né? Cadê minha mãe que não tá aqui comigo? Cadê minhas tias que não estão aqui comigo? Lembro muito de uma atividade da Frente que a gente fez no ano passado. Foi na Praça Malala, sobre maternidade e violência. Eu lembro que nesse momento, nesse dia, uma pessoa idosa não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça essa mulher idosa que eu conheço. Porque todos os relatos que a gente ouviu lá e a conversa ia por um outro viés. Mas toda aquela conversa que eu ouvia lá me fazia, me remetia a essa mulher. E aí eu fiquei pensando depois, né? Não, tem que trazer essa mulher para cá. Tenho que, de alguma forma, dialogar com essa mulher. Ela teria muito a contribuir. E por que que a gente não chega, né? Por que, que o movimento feminista, às vezes, esquece mesmo, né? E, e tem, tem que olhar para esse esquecimento. Outra coisa que a Miriam comentou no começo foi sobre que a maior parte do dos lares, hoje são chefiados por mulheres e ainda mais mulheres acima de 60, são chefes de muitos lares no Brasil e aí pensando, né, que muitas vezes essas mulheres que sustentam suas famílias a vida toda, e eu sei que dentro da minha família e na família de todo mundo que eu conheço também, essas mulheres que chefiam outras famílias, elas chegam a velhice sozinhas, solitárias muitas vezes sem amparo eles, né, não tem um amparo assim, e aí eu penso muito nessa solidão também existe a mulher mais velha Inclusive que abala Sua própria saúde mental né? São pautas que o feminismo Precisa olhar, urgente para ontem, porque essa geração Ela tem muito a contribuir E nos ensinar muito do que a gente Conhece sobre o que é necessário lutar Como mulheres jovens Veio dessa geração E elas conquistaram muitas coisas também Boa gente, muito bom Quer
5: falar um pouquinho, Helena? Ah, eu só queria falar assim, quando agora Escreveu, ela tinha 76 anos. Isso já faz muito tempo. De lá para cá, a gente fala, ah, já mudou muita coisa. Não mudou nada, sabe? Ela, ela foi avante, ela estava à frente de tudo isso. Só que nós aqui, na real mesmo, nós temos que pensar o seguinte, falam sempre que não pode falar que envelheceu, ou não pode falar que está cansado, não. Você não pode exagerar com isso. Mas você tem que assumir admitir que a gente vai envelhecendo mesmo. Isso não é problema. Pra, por exemplo, eu não tenho problema de falar aos 70 anos que eu envelheci, não, embeleci com coragem, com, tentando fazer o que eu preciso fazer, tentando fazer o que eu gosto. É, não deixando esse lado de ficar sozinha, porque isso a gente fica mesmo, não adianta. É, desse tempo que eu tô aqui empresa fechada, quantos telefones eu recebi de alguém? A não ser das minhas filhas e das minhas netas. Nenhum, e isso que eu tenho um mundo de gente que eu conheço e tudo. Então, isso começa ah, tá. por aqui. A gente tem que começar, às vezes, a falar bastante, mas tem coisa que a gente precisa atuar mesmo. Não, não adianta, às vezes, a coisa ser muito bonita e a gente também não atuar.
1: Quando a gente escolheu esse tema para conversar, eu não achava que ia ser tanto tapa na cara assim, tá? Mas a gente fala tanto de feminismo, e a gente nunca debateu a questão da mulher idosa, né? A Miriam falou, a gente tá atuando na Frente do há dois anos, nunca foi pauta nossa falar sobre a mulher idosa. E aí a gente pega para estudar, né, porque a gente definiu o tema, eu fui ler, e aí eu vejo o quanto que a gente ainda é desinformado, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, o tanto que a gente ainda tem pauta para trabalhar teve uma, uma reportagem que a gente até compartilhou foi da revista U, que tava falando lá que as pautas que a gente debate no feminismo é todo voltado para a mulher mais jovem, né? Então o quanto, uhum. que, o quanto que a gente não debate, e aí eu falo para vocês que eu comecei a prestar um pouquinho de atenção, mas é muito louco, recentemente porque eu tô acompanhando minha mãe em algumas coisas, e aí vai desde as coisas mais simples, que é de repente ir até um caixa eletrônico do banco, e vai até a questão de conseguir um remédio no postinho da burocracia a é, minha mãe ela tem alguns problemas de saúde e para cada coisa é um lugar diferente que pega o um remédio eu vou acho que em três ou quatro lugares diferentes em pontos diferentes da cidade para buscar remédio e o quanto está acessível para as pessoas mais idosas tem a questão do transporte que nem sempre é bom a gente não tem o transporte público bom para falar assim ó nem sempre é acessível mas né? se já entrar no ônibus vocês viram o tamanho do degrau do ônibus para uma pessoa que de repente tem uma mobilidade mais reduzida como que se anda de ônibus né mas enfim aí teve uma frase que eu li que eu, eu até anotei tem é interessante interessante para a gente pensar que fala assim ó, o desinteresse das feministas pela velhice tem sido explicado pelo medo de envelhecer e pela repulsa do corpo envelhecido próprio do sexismo que marca a sociedade de consumo e sua glorificação da juventude e na destituição que se opera no poder dos velhos é, foi dita por uma senhora que chama Gita Green Dibert que exatamente vem falando sobre isso a gente debate tanto no feminismo a questão do corpo meu corpo minhas regras meu corpo é do jeito que eu quero mas até que ponto que a gente está falando sobre o envelhecimento e o quanto de preconceito que a gente tem nisso, do medo de ficar mais velho, né? Então, é, acho que são coisas que a gente precisa realmente pensar sobre
2: isso. É, seria esse culto, né, que a gente sabe, né, o culto à juventude e especificamente o culto à juventude para a mulher. Por exemplo, eu tô aqui com meu cabelo branco. Isso aí já escutei de, de muita gente. Mas se ele vai continuar com esse cabelo branco, não, não faz isso não. Existe toda essa, essa pressão para você não parecer idosa, enquanto que os homens de cabelo branco, eles são charmosos é, Para eles isso aí não é, não é sinal de envelhecimento, ele vai o charme dele, olha lá, cabelo branco charmoso então tudo isso é pressão e aí entra essa questão do preconceito quanto à idade mas contra a mulher, eu já contei pra vocês que no começo, não no meio do ano passado, 2019 eu fazia parte do conselho do idoso e aí teve uma reunião lá, Fatide fizeram de última hora, que era urgente é porque tinha uma verba pro conselho do idoso, para um trabalho de empreendedorismo para as mulheres idosas. Por quê? Era para costura. E aí eu, achei, eu fiquei muito indignada e falei, gente, se eu faço parte desse conselho, então eu vou precisar sair agora, então eu já vou deixar minha votação. Eu sou contra. A gente tem outras alternativas de projeto que não precisa ser empreendedorismo. A idosa, ela tem direito de estar tá aposentada, de viver uma vida mais tranquila. E esse empreendedorismo de vocês, para mim, é uma exploração. Conselhos, que eles existem, mas que eles estão totalmente comprometidos com essa questão do, do, do que está sendo imposto no neoliberalismo. Né? A idosa, ela vai... Então vamos voltar a valorizar essa mulher idosa? Como? Fazendo ela produzir. É o trabalho que conta. Se ela não for produtiva, ela vai continuar isolada, invisível. Lá no canto dela pode morrer, não tem problema. Né? Aí o, o nosso desgoverno insistindo nisso vai morrer mesmo, naturalizando essas mortes. Então, assim, não é... a questão da invisibilidade tem a ver com esse sistema ultraliberal, né? porque é um sistema que, na verdade, outros países já ficou comprovado que não funciona e agora estão conseguindo implantar no Brasil, porque nós temos um governo aí que, na verdade, ele está aí com massa de manobra mesmo do poder econômico. Né? Quanto mais besteira ele fizer, mais essa fumaça que está sendo lançada é para esconder o que já estão fazendo, que é o quê? Retirar direitos duramente conquistados. Na Constituição Federal, os direitos trabalhistas, os direitos é, é, previdenciários, né? E que, quem são os mais afetados com essas retiradas de direitos, com essas violações de direitos? As mulheres, os negros, né? Os, os mais, é, na ordem da hierarquia do poder, os mais fragilizados, né? Agora, com toda essa pandemia, com toda essa situação,
3: qual é a importância que os idosos estão tendo? Ah, a gente vai ter que escolher entre o idoso e o mais novo. Então, o idoso agora não tem importância. Por que não tem importância? agora. Porque a gente não tem política pública eficaz, porque a gente não quer fazer política pública eficaz para eles serem massa que tenham vida no, no país, porque entendeu? Acho que é esse, esse quesito da importância do envolvimento do neoliberalismo, do ultraliberalismo que tá colorando agora, né? Isso vem muito a cagar.
1: Uhum. Você tocou num ponto, acho que é importante da gente falar, Rubia, que é a questão da pandemia, né? Eu acho que a, a pandemia no Brasil ela encarou o, o preconceito com o idoso, né? Pessoas falaram, ah, mas é só idoso que morre, né? uns absurdos assim, da gente ficar espantada de falar assim, já choquei okay, o idoso morrer, né? É, é chocante é pensar que existe essa possibilidade das pessoas falarem, ah, tudo bem, vai morrer o idoso, mas ele já tá velho, sabe? É difícil de ouvir isso. E aí você falou na questão dos direitos também, né? Pensando, por exemplo, a gente acabou aprovada a reforma da Previdência, né? Então as mulheres vão ter que trabalhar mais e a gente já sabe que as mulheres trabalham mais que a gente tem duas, três, quatro, cinco, jornadas, né? Porque toda a parte de reprodução social, que é o cuidar, é o limpar, já tá a nosso cargo. E aí, ninguém tá falando, por exemplo, dessas mulheres que vão trabalhar mais, como que vai ser cuidada da saúde dessas mulheres lá na frente? Como que vai estar, tá, né? Eu não consigo me imaginar os 65 anos de idade dentro de uma sala de aula, porque é um trabalho desgastante, né? Hum. E a minha saúde tá lá E pensando não só em saúde física, tem que pensar também na saúde mental. Como que a gente eleva a idade de aposentadoria, coloca toda uma na geração aí, para trabalhar bem mais, como que a gente vai cuidar desses idosos lá na frente? Porque hoje a gente já não tem um respaldo a saúde mental, a saúde física, a gente tem um sistema de saúde, que ele é universal, mas ele é pecado em vários aspectos, principalmente no cuidado do idoso, né? E como que a gente vai fazer isso? Quando a gente, né, a gente tá falando aqui, o pessoal tá um pouquinho mais novo na faixa dos 20, 30 anos, como que a gente vai estar tá lá, nos 60, 70, trabalhando, cuidando da saúde, tem a
5: aposentadoria, né? Como que vai ser? É no sentido da cobrança que há em cima da a gente, e a gente, não, porque você tem que ser jovem, você tem que ser nova, você tem não, você não tem que ser nada, você tem que ser o que você é, entendeu? E não ser essa cobrança que tem em cima dos, dos velhos principalmente, né? Aí ele acha que a palavra velha é uma palavra feia? Não! Então o jovem é feia a palavra? O velho é uma palavra legal, desde que você viva dentro, viva bem. Do contrário,
2: qualquer palavra é feia. Agora, a Coralina, ela fala isso, na poesia, né, que ela também não tem, ela não tem vergonha de pedir ajuda quando ela precisa, então ela não tá negando a questão do envelhecimento. Ela só uhum. tá dizendo que não é bom ficar repetindo. E aí, eu acho que até física quântica, né? Quando você fala muito alguma questão, essa energia ela vem para você. Não é, não é ignorar que o envelhecimento tá chegando. É, é não aceitar ele como uma fatalidade. Porque você pode ter a vitalidade com 70, como você tem, Helena. E como tem a Coralina aos 90, como tá olha a, a Luiza Erundina com 87. Então, envelhecer não necessariamente precisa ser adoec é, é adoecimento. Tem adoecimento, que são próprios da, da, da idade, claro, as coisas, inclusive a questão da patologia mesmo, né? do, do organismo, da hereditariedade, tudo mais. Mas tem doenças que tem muito mais a ver com a mente e você envelhece se tivesse pensamento negativo, que não é o caso da Helena que a gente conhece de sobra, né, Ela é super positivo. E, <risos> e aí entra aquela lá, lembra que a gente comentou sobre isso, sobre envelhecer com fel e mel, que é do Afonso Romano de Santana. Ele uhum. fala aí, você tem essa opção de envelhecer, tem, eu estou dizendo, é o sentido assim, se você não tiver uma patologia né? Eu acho que tem algumas doenças que não pode evitar, por exemplo, ou pode, não sei até que ponto, mas algumas doenças que estão lá no, na sua genética, né? Mas, por, no caso do envelhecer com mel, tem a ver com essa reação. Você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico e ter pensamentos vivos também, que são extremamente importantes, né? Então, isso é envelhecer com, com mel. E envelhecer com fel é justamente reclamar de tudo, ah, não vai dar certo, o que, que eu tô fazendo aqui? Deixa eu, deixa eu fazer o que estão me recomendando mesmo, gente, olha, vou me isolar, vou cuidar dos meus netos, ficar quietinho em casa, vou me afastar, porque não dá. Nessa idade é isso mesmo, aceitar a morte, resignada lá no sofá, esperando a morte chegar com a boca encarada, cheia de dente.
5: Nós sim anos, três ou quatro casos, mas quando eu falo assim, eu penso, eu não tô passando, pensando nesses casos acima da, da média. Eu tô pensando naqueles casos. A Miriam, que já trabalhou em grupo de idosos, eu fiquei um ano e meio participando, eu saí rapidinho, porque para mim aquilo ali é uma depressão fora do normal participar, porque as pessoas cobram, mas as pessoas não têm condições de ser aquilo, porque eles foram criados numa vida sacrificada, cresceram se sacrificando, envelheceram se sacrificando. Então como é que uma pessoa como isso vai ter eu sou jovem, eu sou nova, eu sou bonita, eu sou isso eu sou aquilo, não existe. O que existe é assim, há uma média de poucas lá em cima, mas se você for ver pra baixo no, no, na descida, você vai ver que a coisa é muito feia, é muito triste. Assim, que a, a base,
3: é gigantesca e é totalmente isolada e triste e não teve acesso a nada porque é, um, é uma política construída para pobre se ferrar, não é? é uma política feita para pobre chegar lá em cima e ter saúde e vitalidade. Só
5: meia vida que tem. Ou alguém que consegue lutar, como eu que sempre lutei para não cair nessa. Independente do que eu tive, do que me deram ou do que eu consegui. Mas a maioria não. A, além da palavra etarismo
1: que a gente aprendeu que é o preconceito de idade, também vi uma que chama ageísmo. É, preconceito contra o idoso Aí ah, acho que para fechar é, essa parte Antes da gente ter indicações eu queria ler uma outra frase que eu vi também Fala assim, o feminismo moderno é a geíza E a sociedade não tem respeito pelas mulheres idosas Acho que é bom a gente terminar com uma reflexão dessa uhum. a gente repensar os nossos feminismos E aí a gente vai pras indicações, né? Rita?
3: A gente tá com quatro indicações aqui Um eu vou pedir um pouquinho para Estela falar Que são as vovós guerrilheiras E é um filme sobre umas mo uh, Mulheres moçambicanas que lutaram durante a Guerra da Independência do, do país, e elas dialogam nesse filme sobre uma nova questão. Como os ideais revolucionários dessas mulheres moldaram a
4: sociedade atual? Esse filme né, ele é uma produção de Moçambique, é um filme é, até difícil né, de assistir e achar aqui, e ele é, encontra três mulheres que lutaram na guerrilha em Moçambique, porque Moçambique teve a independência em 1975, e durante a Guerra de Independência, muitas mulheres pegaram em armas e foram foram para a guerrilha. E, inclusive, o dia da mulher moçambicana é um dia muito importante em Moçambique. E esse filme, ele traz essas três mulheres hoje, né, para a realidade, conversa com elas e pergunta, né, como elas estão hoje. E, ao mesmo tempo que existe essa reflexão dessas mulheres que foram tão importantes para a libertação do país, onde elas estão, elas estão hoje, o que elas estão fazendo hoje. Durante a libertação de Moçambique também foi prometido às mulheres, né, prometida a todos, que eles teriam muitas coisas depois da independência. E, hoje em dia, a maior parte das mulheres que lutou na guerrilha o que elas mais querem é casa elas só querem uma casa e aí é, existe também uma pergunta a elas feita sobre, durante o filme né, se pergunta para elas sobre como é o diálogo delas com os movimentos das mulheres em geral em Moçambique e elas não entendem, não há um diálogo muito presente entre os movimentos atuais de feminismo em Moçambique e essas mulheres que lutaram na, na guerrilha, existe assim uma inspiração, existe uma referência mas existe pouco diálogo entre essas duas gerações. As coisas vão mudando, né, ao longo do tempo. Mas é esse é um exemplo de que esse, essa questão do etarismo, né, e da, do conflito de gerações e do movimento feminista é presente em diversas culturas, né, não só na nossa. Então, é,
3: depois tem um seriado Grace Frank, que é uma série de comédia protagonizada por Jane Fonda de 81 anos e Lily Tomlin de 80 anos e fala sobre duas amigas que passam a morar juntas após elas descobrirem que os maridos têm um relacionamento homossexual. Elas já estão na sétima temporada, se eu não me engano, deu uma pesquisadinha hoje, e vai encerrar a série esse ano, ou ano que vem, provavelmente, na sétima temporada. Tá fazendo muito sucesso, porque eles, eles levantam muito, muitos temas tabu, estão vivenciados na terceira idade. Achei bacana. E é, e é tratado como, como comédia, né? Eu
1: não assisti todas as temporadas, mas se eu não me engano, nas na segunda na terceira temporada, elas debatem a questão da sexualidade da mulher idosa. E elas abrem uma, uma empresa que fabrica vibrador. E aí elas mostram Ai, legal. o quanto isso é tabu na sociedade. Porque elas chama as amigas para mostrar. aí tem gente que vai embora, sabe? Mas é muito legal levantar o um debate sobre isso, né? Onde que você vê um debate desse tipo? E, e com muito humor, assim, sabe? Não é uma coisa pesada de se ver, é uma coisa divertida mesmo. Que vale muito a pena assistir. Mas
5: não minha... é é falar do assunto, né? Então fica mais leve. Que é uma realidade de todo mundo, né? Cada um tem a sua
3: sexualidade,
5: independente da idade. Se for ver, quando dá assim, ai ah, eu quero namorar, ai, todo mundo olha, né? Fala qualquer coisa, aí todo mundo olha como se o idoso não tiver. E olha, é totalmente errado. <risos> e seguindo essa onda da
3: comédia, tem um canal no YouTube das A Voz da Razão, que eu achei muito bacana. São três, três amigas, a Gilda, a Sônia e a Helena. 76, 80 e 90 anos. E elas fazem um programa com o intuito de responder perguntas que os internautas enviam para elas, através de vídeos, áudios e, e mensagens. É, elas dão conselhos e opiniões de diversos assuntos, sempre com muito amor e perspicácia, levando em consideração o fato de serem mulheres e terem muitas experiências já vividas. E é, é muito bacana, eu vi alguns episódios, tem a... a Sônia, se eu não me engano, ela tem o cabelo pintado de roxo, aí tem a, a Helena, que se eu não me engano é a mais, mais velhinha, Helena tem 90 anos, e ela é um sarro, meu Deus, eu morro de... <risos> Eu achei muito legal e sempre assim levando a, a, o assunto sério para o lado engraçado para a gente entender que aquilo é algo real e fatídico que a gente às vezes fala não leva muito em, em, em consideração. Verdade. E por último um filme não muito não muito engraçadinho que é a senhora da van ele tá no Netflix. E é uma senhora que vive num bairro de Londres, idosa, e ela mora dentro de uma van. E, devido aos, aos hábitos dela, os moradores criam uma repulsa, porque ela, ela vive literalmente dentro da van. E às vezes ela pede para usar o banheiro de uma casa ou de outra. E assim vai se passando o filme, até que ela cria uma certa amizade com um escritor, que por fim, depois de vários deslindes, a vizinhança consegue fazer com que a prefeitura pinte as ruas para os carros não poderem ficar estacionados lá. Então, ela, ela perde essa mobilidade, porque além dela morar na van, ela vivia cada dia na frente de uma casa. Então, tipo, ah, hoje eu não, eu não quero ficar aqui. Então, eu vou na, debaixo daquela árvore ali, que ali é um ambiente mais legal. Aí, ela cansava de ficar num lugar, ela ia para outra. Só que aí começava a irritar ela, porque as crianças tocavam música e tocavam muito mal. <risos> então, ela tinha esse rodízio no bairro. É muito engraçado. Só que o filme relata apenas essa parte triste da, da vida dela, e aos poucos a gente vai conhecendo o que ela foi, quem ela era, o que ela fazia, então é muito rico, e a gente deixa de imaginar diante de toda essa experiência dela, e aí até conta uma parte da mãe desse escritor, que ela é idosa, e ela tá morando num... ela vive num asilo, e às vezes ela vem visitar o filho, e aí ela fala, nossa, por que, que você tá deixando essa, essa velha ficar aí, né? Porque que, que não denuncia para alguém vir pegar ela e levar ela para algum lugar? E aí vai contando a história, bem, bem bacana. É pesadinho,
5: mas é bonito. Eu li só sobre ele e eu lembrei que quando eu trabalhei na Nuto Santana, biblioteca lá em São Paulo, tinha uma senhora que morava numa, numa van do lado da biblioteca. Ela usava a biblioteca às vezes. Eu tava lendo sobre o filme, hoje eu tava lembrando dela.
4: É, eu tenho também pensei em algumas indicações além do, do filme lá moçambicano que primeiro é um livro da Helena Ferrante, que é uma escritora italiana, na verdade é um pseudônimo, né? ninguém sabe quem ela é, mas uma temática muito recorrente na obra da Helena Ferrante é a questão da, do conflito de gerações, da mulher mais velha, e o primeiro livro dela que é Um Amor Incômodo, fala de uma, a protagonista né, do livro ela tem 45 anos e ela tem que resolver a morte da mãe dela resolver os trâmites da morte da mãe dela e não é spoiler, tá, mas a, porque a primeira cena já do livro ela, a mãe dela é encontrada morta com o lingerie e isso causa nela um desconforto enorme e ela tem que lidar com a mãe dela idosa, que ela não sabia quem era ela não conhecia. E aí entram muitas temáticas, né? Também a questão de enxergar a mãe como mulher, né? Mas eu recomendo toda a obra da Helena Ferreira e outra, outra indicação que me fez pensar logo nas primeiras conversas que a gente teve, foi o filme Para Sempre Ali. Nesse filme, a protagonista ela tem um Alzheimer precoce, que é uma condição muito rara que acomete grande parte da população mais idosa, né? Ela tem 50 anos no filme, ela já começa a desenvolver sinais de Alzheimer. E ela é uma pessoa muito estudada, né, professora universitária. E assim, a questão principal do filme é o esquecimento, né? O quanto o conhecimento que ela tem, ela acaba esquecendo isso muito rápido. E aí essa que é a grande questão do filme Mas uma, um, um outro né, tema que também passa pelo filme É que durante o filme ela se distancia da relação com o marido E se aproxima da relação com a filha E aí isso tem muito a ver também Do modo como a gente enxerga a, as populações mais idosas no mundo né? Então ela perde um lado dela né, com a doença Ela também perde o ser mulher E essa questão do esquecimento né, é a hora que eu fui pensando, e eu acho que a gente tem cada vez mais que ouvir mesmo, ouvir muito, ouvir, ouvir, ouvir quantas histórias tantas mulheres têm para nos falar. Viu? As memórias das mulheres importam muito, e a gente tem mesmo que ouvir, porque elas têm muito para acrescentar.
1: Muito bom. A gente fala muito, principalmente né, em movimentos sociais, hoje sobre a questão do lugar de fala, né, do espaço que as pessoas têm para falar. E já existe né, um conceito que ainda não é muito difundido, que é o lugar de escuta. Então, acho que a gente precisa, né? quando a gente não faz parte de, de um grupo, por exemplo, de ser uma mulher idosa, acho que a gente tem que se abrir para ouvir as mulheres, para elas trazerem as pautas para a gente discutir. Né? Então, para isso, a gente vai abrir um espaço agora para ouvir alguns relatos de algumas mulheres, é, para contar um pouquinho da história delas e para a gente aproveitar e praticar esse nosso lugar de escuta. <música>
6: Meu nome é Ana Lúcia Luz. Eu tenho 64 anos, três filhos, sou assistente social e me dediquei ao serviço público nas diversas áreas da assistência social por um período de aproximadamente 30 anos. Eu concluí minha graduação em 1980 e trabalhei por dois anos. É, e com o nascimento da minha primeira filha, eu decidi que iria exercer a maternidade em tempo integral, pois ser mãe era um sonho que eu acalentava. Aí eu parei de trabalhar fora, né? E tive mais dois filhos e após dez anos que foram anos que de dedicação aos filhos, à casa, que foram anos felizes, foram anos de realizações, de aprendizado. Aí eu voltei ao mercado de trabalho. a Partir daí eu atuei, eu fiz um concurso público, né? É, passei no, no concurso para exercer a minha profissão de assistente social e atuei por vários anos na secretaria de saúde, onde eu coordenava o trabalho do, do, das assistentes sociais. Trabalhei também em vários centros de referência da assistência social, os antigos CRAS, os antigos centros comunitários. né? É, trabalhei também no hospital da cidade. Também tive a oportunidade de atuar por quatro anos como coordenadora do Fundo Social de Solidariedade do meu município. Em que pese as dificuldades de exercer o trabalho social em meio às mudanças de governo e mudanças de políticas e diretrizes, eu considero que a minha trajetória profissional foi bastante satisfatória. Me sinto, assim, realmente realizada com a minha atuação como assistente social, porque eu, durante todo o meu período de trabalho, eu sempre procurei a atender as demandas da, dessa população vulnerável, né, que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Bom, meu sonho, quando eu é, resolvi se aposentar, sempre foi de viajar. Eu sempre tive muita vontade de viajar, mas é, como, na verdade... Eu criei os meus filhos sozinho. É, eu não tive essa oportunidade, né? Então eu sempre pensei quando eu me aposentar, eu quero viajar, quero conhecer culturas novas, pessoas diferentes. E eu tenho realmente ainda essa expectativa de realizar esse meu sonho. Então logo essa pandemia nos abandone, né? E permita que nossa vida nossas vidas volte à normalidade. Sobre o etarismo, esse tolo preconceito com as pessoas mais velhas, eu acho que a gente pode afirmar que ele está em todo em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. O etarismo é, sim, faz parte da cultura do nosso país, do nosso povo infelizmente. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim é, não, não pergunte a idade para aquela mulher, perguntar a idade para as mulheres é falta de educação qual é a razão disso, né? qual é a lógica disso? Eu realmente nunca entendi e pessoalmente eu acredito que não há nada errado com os meus 64 anos. É, eu tenho boa saúde, tenho disposição para me exercitar, faço muitas caminhadas, não tenho nem, nenhuma limitação quando eu me proponho a realizar minhas tarefas diárias ou uma a tarefa além do dia a dia então assim não vejo por que uma pessoa de da que passou dos 60 anos tenha que ser considerada é, e, pre, e com preconceito né das outras pessoas só porque tem essa idade né? não tem muito sentido isso e eu acredito assim que nós temos que aprender isso é um processo de aprendizagem de combater o etarismo primeiro nós temos que aprender a lidar com ele e nós mesmos né quantas vezes a gente nós nos pegamos olhando um, uma atriz um ator já bem e falou nossa como ele tá velho né quando quem já não fez isso né o que que ele tá fazendo aí então nós precisamos primeiramente é, corrigir esse preconceito em nós mesmos e depois é, tentar fazer as pessoas que estão à nossa volta entender que isso é um processo natural que as pessoas de idade têm muito muito conteúdo muita muito a contribuir e esse preconceito é totalmente desnecessário né é, e esse e lutar contra esse preconceito vai trazer benefício a nós mesmas, né Elas falar assim, do se eu sofri algum preconceito assim por conta da idade é, diretamente, eu acho que não, mas nos pequenos gestos a gente vai percebendo que alguns jovens acreditam que depois dos 60 com os cabelos brancos e aposentado, nós não temos mais com, é, condições de, de aprender nada, nós não entendemos as tecnologias nós não, não temos muito a contribuir mais, é, nem no mercado de trabalho e nem na, na vida em geral, né? Você sente que às vezes as pessoas te olham como, ah, sabe? Será? <risos> e são pequenos gestos que denotam o etarismo, né? Que Esse preconceito contra nós. Por exemplo, ah, a senhora consegue subir essa escada? É... A senhora sabe o seu CPF? Aí a gente fala, o nosso CPF, a pessoa olha e fala, mas você tem certeza que é isso mesmo? <risos> como se a pessoa idosa tivesse vivido sua vida é, e de repente já não dá mais de nada, né? Nem de lembrar números e datas. E tem também aqueles comentários, esse eu já até ouvi. Esse ano se aposentou? Ah, aposentou? Mas agora não vai mais fazer nada? <risos> então, é, enfim, precisamos aprender a lidar com o etarismo e combater essa ideia de que a mulher idosa, ou a pessoa idosa, é carta fora do baralho, que não serve mais à sociedade. Eu acredito que nós temos muito a ensinar e a aprender, né? Os jovens também têm muito a aprender com a nossa experiência, que é uma experiência rica. Eu, Olha, eu acredito que assim, de uma forma geral, a vida das mulheres idosas no Brasil é bastante penosa. As dificuldades vão desde conseguir a aprovação da tão sonhada aposentadoria, até as dificuldades em se manter com esse dinheiro. a dificuldade de, de acesso ao sistema de saúde por conta da precariedade do sistema, com a falta de estrutura das famílias também, né? Que muitas das vezes essa a família acaba tendo, dependendo também do salário da mulher aposentada, né? Também tem uma, um fator que eu considero assim é muito importante que se pense nisso, né? Que as, essa, essas mulheres muitas vezes é, que estão ali ajudando a família a se manter, ela é ela é muito ela é excluída da família na verdade, né? só o que importa é aquele dinheiro com qual ela contribui e esse quadro muitas das vezes leva a pessoa idosa a adoecer a se sentir deprimida pela pelo abandono e pela total falta de expectativa de ter uma velhice tranquila e principalmente uma velhice amparada e eu acredito piamente que somos nós as mulheres que temos a capacidade de melhor compreender e combater o preconceito contra a pessoa idosa e é a partir da nossa atuação firme e decisiva que Vamos mudar isso. Para frente, frente feminista, para frente mulheres. Vamos à luta. E nisso nós somos muito boas. Um abraço a todos. O que mais me atinge em termos de etarismo,
3: a saúde, após os 60 anos, mesmo na rede privada que eu tinha, os médicos começam a tratar como se estivéssemos acabadas e nos prescrevem ficar quietas em casa. Consideram que não temos mais vida para viver, nos enchem só de remédios. Por isso, desisti de procurá-los e desisti de ter plano de saúde. Até porque os preços são inviáveis para a minha aposentadoria. E isso é bem comum entre as mulheres mais velhas. Cansam de passar por essa opressão e param de buscar ajuda profissional. Eu adotei isso. Inclusive, nessa pandemia, tenho a decisão de evitar ao máximo adoecer pois não buscarei hospital. Viver sendo oprimida e morrer em mais um momento de descarte seria demais. Eu não mereço isso. Os serviços públicos têm regras para as pessoas mais velhas, mas isso não funciona de verdade, como no transporte público, por exemplo. Subir num ônibus é difícil, e mais ainda se eles param longe da calçada. Olha, eu já tive uma conhecida que morreu ao ser arrastada presa à porta que se fechou. Outro problema de ter que cuidar e ser submissa à família atinge a maior parte das mulheres mais velhas. Muitas avós simplesmente são obrigadas a assumir financeiramente e cuidar dos netos e bisnetos, além de serem descartadas após cumprirem isso. O fato de controlarem as idas e vindas, com a desculpa de que se está cuidando da velhice, é muitas vezes uma forma de ter em casa uma mulher disponível para todo tipo de cuidados com doentes, crianças, com a casa... Além disso, se a mulher gastar menos consigo, sobra muito mais para a família. Muito entre aspas, né? O que é a realidade muito presente frente ao desemprego das pessoas mais jovens. Ou seja, há causas estruturais que se manifestam nessas relações interpessoais. A sexualidade, outro tabu, é justamente quando teríamos mais tempo para vivenciá-la e relaxar. Somos discriminadas se tentamos. O desejo não acaba com a modificação dos hormônios. Até porque muito da sexualidade é mais relacionada à nossa mente do que aos nossos hormônios. As mulheres trabalhadoras envelhecem mais cedo. Por isso, estar com mais de 50 anos é equivalente a ter 70 tem uma classe média abastada os corpos foram mais explorados, mais exauridos pelo capitalismo. No contexto em que vivemos, no qual o extermínio e a matança das negras e negros indígenas, idosas e idosos deficientes, doentes físicos e mentais, pobres entre outros, já era anunciada pelo governo, pelos parlamentares conservadores e comprometidos com toda a forma de opressão e exploração, bem como pelos 30% da população que os elegeu, essa situação de pandemia que vivemos apenas explicitou e acelerou o processo de eugenia. Pretende-se que fiquemos vivos os corpos atléticos, não do fake atleta presidencial, mas os produtivos para serem ainda mais explorados. Então, o etarismo é apenas mais uma forma de extermínio que não se distingue em seus princípios do machismo, do racismo, da LGBTTQIA, fobia do capacitismo, a situação de isolamento da mulher idosa já era fato antes do isolamento da pandemia pois as pessoas amigas, irmãs, irmãos, pais, parentes, muitas vezes já morreram e existe grande dificuldade desse idoso em criar novos vínculos e convívio. Isso é também estrutural, pois a forma de vida baseada nos núcleos familiares e não em comunidades é inerentemente individualista. Não bastam os programas que geram convívio, como já se criou até como políticas públicas em alguns municípios ou regiões, pois ao adoecer, a idosa e o idoso são privados de isso. Ao ficar acamado, isso piora mais ainda. Os abrigos são verdadeiros depósitos e fontes de renda privados ou públicos. Coisas boas... Bom, como mulher branca, isso não é uma realidade. Mas vejo no movimento negro e indígena a valorização dos ancestrais, esse fortalecimento de culturas que foram sendo invisibilizadas e que essas populações retomaram com sabedoria e luta. Nesses contextos, há mais possibilidades dos idosos serem valorizados e cuidados, sendo considerados parte viva e não semi-mortos, como em nossa atual sociedade. Mas disso não deveria eu falar, e sim as mulheres negras e indígenas. Esse foi o um relato da Edviges, PLP de Campinas, socióloga, 63 anos de idade. É mãe, avó e uma grande mulher. <tos>
0: Não, o que eu ia falar Que a dona Helena falou Mas, na verdade, eu fico pensando que é um privilégio Nós termos o contato com vocês duas sabe, Num grupo feminista É um privilégio enquanto grupo De, de mulheres ter esse contato Eu acho que eu tô refletindo muito mais Do que era o, o feminismo assim. É, então, assim, eu acho que É muito um privilégio E quantos grupos, talvez, não discutem O feminismo, mas, mas não tem esse contato Sabe? Com pessoas mais velhas Então... Que bom, né? Que ótimo Que temos vocês duas para compartilhar e...
1: Queria agradecer a presença De todos aqui, foi um super debate Muito bom E aí a gente leva essas lições para casa De ouvir, de pensar Essas pautas, né?